0: Evet, hoş geldiniz. 30-40-50, e, Süha Alıcı, Ali Merginoğlu ve ben Ege Edisiva. E, 30 Ocak'ta e, bu kaydı yapıyoruz. E, Londra'da hava oldukça can sıkıcı. Sanırım İstanbul'da da çok farklı değil. Oxford'u... Çok so, karlı,
1: kar var, kar, kar var. yağıyor.
0: <gülüyor> Güzel, en azından biraz daha romantik diye anlıyorum. E, bugün bir konuğumuz var sevgili e, dinleyenlerimiz, e, psikolog Ayhan Bingöl. Hem benim için hayatımda çok önemli yeri olan bir insan, klinik psikolog kendisi. 25 yıllık bir klinik psikoloji deneyimi var, uzmanlığı var. Özellikle nöroloji alanında çalışıyor. Bugün birazcık insanı daha merkeze koyduğumuz bir sohbet olsun istedik. İşle kişisel, bireysel hayatlarımızın kesiştiği yerde... Yani e, psikolojiyi aslında birazcık psikolojik çerçeveyle e, sorular yönelteceğiz kendisine. E, sevgili Ayhan abi hoş geldin. Aramızda seni görmek çok güzel.
2: Teşekkür ederim Ege'ciğim. Hoş bulduk. Siz de çok iyi görünüyorsunuz.
0: Teşekkürler Ayhan abi. E, var mı senin e, bugün daha sohbetimize başlamadan önce söylemek istediğin herhangi bir şey?
2: E, tabii biraz kıskançlık e, olmayacaksa söylemek isterim e, kar dediniz romantik dediniz İstanbul'u düşününce kar yağança çile geliyor aklımıza başka bir şey gelmiyor dolayısıyla kar ve romantizm e, ifadelerinizi kıskandım.
0: Alim e, romantik demek doğru mu biz? Valla belki... doğru
1: aslı ben işte sevgili eşimle iki buçuk saat yakın yürüdüm. Ee, sayılır yani. Evet. Esefle kınadığımı belirtmek istedim. Ben de aldım kınamayı.
3: <gülüyor> İngiltere'ye böyle 10 senede bir kar yağınca
1: böyle oluyor arkadaşlar Eşim, ha, evet. Hemen Eşimizi kolumuzda ta takıyoruz.
0: Valla ne güzel ama gerçekten Halim. Ee, ben sizin oraya gittim. Ee, gerçekten çok güzel bir coğrafya. Oxford'da. Ee, gerçekten çok keyifli. Gerçekten Bugün galiba
1: keyifli. herkes birbirini kıskanacak. Sen Londra, Oxford'u, <gülüyor> İstanbul <gülüyor> Londra'yı.
0: Evet. O zaman kıskançlık şeyine inmeden ben Ayhan Abiye, Ayhan Abime ilk sorumuzu yönlendirelim. Uzun zamandır üzerine düşündüğüm bir soru var. İşi hayatımızda nereye koyuyoruz, koymalıyız? İş nerede başlayıp nerede bitmeli? İş gerçekten bir araç mı? Bu kadar basite indirgemek ne kadar doğru? Sadece para kazanmak için? mi e, çalışmak gerçekçilik oluyor yoksa aslında işin bunun ötesinde kişisel e, evrimimizde kişisel yolculuğumuzda e, yerine e, bu, bu konuda ne, ne düşünüyorsun Ayhan abi sadece iş gerçekten para kazandığımız bir araç demek ne kadar doğru ne kadar çok mu basit bana biraz sanki öyle geliyor.
2: Ee, sana öyle gelmesini anlayabiliyorum Egeciğim, çünkü işi hayatında nereye koyduğunu üç aşağı beş yukarı bildiğim için bu, bu kadar rahat davranabiliyorum. Ama iş gerçekten de çok basit. Çok böyle uzaklara gitmeden, çok fazla uzağa gitmeden, 10 e, bin yıl öncesine kadar gittiğimizde işin anlamı karnımızı doyurmak için e, yaptığımız faaliyetlerin toplamı diyebiliriz. Evrim sorusuna gelince elbette işte insan da buna paralel ilişkilerde gelişiyor. Ortalama bir insanın günümüzde ortalama bir insanın hayatının ne kadarı işte geçiyor diye baktığımız zaman basit bir hesapla 10 saat diyelim, 8 saat mesaisi olduğunu gitmesi, gelmesi, öğlen paydusu, öğlen arası molalarıyla ile beraber günlük 10 saatini işe harcadığını. Dolayısıyla geriye kalan 14 saat var. Sağlıklı bir insanın averaj düzeyde 8 saatte uyuduğunu düşünelim. 18 saat. Geriye kalan 6 saatim var senin için. O zaman bu sorunun cevabı şu. Ekonomik faaliyetlerimiz için ayırdığımız zaman dilimi neredeyse aktif ayakta olduğumuz sürenin 3 ikisi. Doğal olarak tabii ki merkezli. Tabii ki işte ekonomik faaliyetler dışında da yaşadığımız bir sürü olay, ilişki örneği, iş etrafında gelişmek zorunda kalın. Aslında işi merkeze taşıyan da bu bence. Arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı, aşklarımızı neredeyse birçok yaşantıyı iş etrafından devşirmeye başlıyoruz. Bir işe gittiğimizde arkadaş olmak için kimse çalışmaya gitmiyor. Biriyle arkadaşlık kurmak için. Ancak işi, bir iş üzerinden bir sürü arkadaşlık, çok çeşitli ilişki düzeyi gelişebiliyor. Dolayısıyla o ekonomik faaliyet ekonomik düzeyde kalmayıp evrimini, evrenini hayatımızda mümkün olduğu kadar genişletiyor. Ve bir süre sonra da maalesef kontrolden çıkıyor diye düşünüyorum. E, kendi kişisel iş yaşamımda da böyle. E, i̇zlediğim kadarıyla toplumsal düzeyde en azından kendi coğrafyamda Türkiye'de ve Batı coğrafyasında da her ne kadar klişe olarak eve iş götürmemek gibi bir profesyonel disiplin klişesi yerleşmiş olsa da bunun böyle çok bunun çok böyle olmadığını düşünüyorum. İnsanlar kafalarında iş ve iş dolayısıyla edindiği yaşantıları evlerine, bireysel alanlarına taşımak zorunda kalıyorlar. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı ise işte öğrendikleri de kişinin hem karakter özelliklerine, hem ilişkilerine, hem sosyal duruşuna, hem rolüne, toplumsal rollerine, toplumsal statülerine de katkıda bulunmaya başlıyor. Evde de bir süre sonra iş yerindeki gibi davranmaya ya da misafirliğe gittiğinde, bir arkadaşıyla sohbet ettiğinde oradaki kimliğiyle davranmaya başlıyor. Dolayısıyla işle karakter, işle yaşam, bireysel yaşam alanları, İş dışı yaşam alanları birbirine girmiş oluyor. Soruyu tekrar cevaplayacak olursak çok kısaca gözden geçirecek olursak maalesef iş hayatımızın merkezi.
0: Aslında şimdi sen söylerken düşünüyordum bazen böyle kitaplar görüyoruz, kişisel hikayeler dinliyoruz. İşte kafayı çizip yepyeni bir hayata çıkanlar, yepyeni bir yolculuğa başlayanlar da gene aslında işleriyle. İlişkilerini değiştirerek başlamıyorlar Mayhan abi. Diyorlar ki ben artık işte 9-5 çalışmaktan sıkıldım. Kurumsal hayattan sıkıldım. İşte çalışmayacağım. Başka bir şey yapacağım. gene işle kafe başlıyorlar aslında. Yine.
2: yine kafe yapacağım. Başka bir şey yapacağım. İşte e, tarım yapacağım. Ben e, plazada çalışmaktan akvaryumda çalışmaktan sıkıldım. Ege'de bir kasabaya yerleşip domates yetiştireceğim. E, i̇ş yapacağım. yani Domates yetiştiriciliğine ayıracağın süre, oradaki ilişki ve üretim biçimini değiştirmeyi e, sanki başka yaşamsal bir değişiklik gibi algılayıp, yorumlayıp, konumlandırdığında da aslında yine işi merkeze koymuş oluyor, iş üzerinden değiştiriyor. Hatta emekli olduğunda bile iş üzerinden değiştiriyor. İşi bitiriyor. Bu anlamda merkeze koyduğumuzu düşünüyorum. Yüklediğimiz anlam ya da iş ne kadar değer katıyor, ne kadar değer götürüyor diye baktığımızda yaptığımız işle ilgili, yeterlilik alanlarımızla ilgili, karakter özelliklerimize, demografik özelliklerimize, coğrafi özelliklerimize, hayata bakışımıza uygun iş seçimi yapan arkadaşlarımız şanslı diye addetebiliriz. Bir ve hakikaten seçme şansı olmayan, seçme lüksü olmayan endüstri devrimiyle ile birlikte sadece fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzerine devam ettirdiği çabalar var. Bunun adına da işliyoruz. Ee, endüstri devrimi sonrası 8 saat bankta çalışan ya da hala bantta çalışan bir arkadaşımızın emeğine de iş adını veriyoruz. E, ofisinde akşama kadar yazılım için uğraşan bir yazılım başında bir animasyon başında uğraşan yeni dönem emek türüne de işliyoruz. Bir hekim arkadaşımızın ofisinde ya da e, Çalıştığı merkezde, hastaneye de, üniversite, akşama kadar doldurduğu zamana da, harcadığı emeğe de işliyoruz. Her birinin e, bireysel düzeyde kattıkları ve bireysel düzeyde aldıkları var diye düşünüyorum. Bunun bir parça eğitimimizle, yaşadığımız coğrafyayla, güvenlik arayışımızla, ülkedeki e, demokratik iklimle, sosyolojik iklimle, doğrudan ekonomik ilgimle, ilg iklimle doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum cevap olabildi mi? daha açmak ister misin?
1: Belki ben şöyle bir e, ekleme yapıp e, Ayhan abi sana sorabilirim. E, i̇ş o zaman bir yerde bazıları için kader mi oluyor? Çünkü biz tabii hep kendi iş dünyamızı belki de orta üst sınıf şımarıklığıyla daha farklı bir hani iş hayatına anlam yüklemeye çalışıyoruz ama işte ne bileyim Soma'da bir madencisin. Orada doğdun. E, acaba o da bizim düşündüğümüz gibi İşe aynı anlamı yükleyip işte aynı patenleri yaşıyor mu? Yoksa iş ya benim kaderim işte böyle doğdum madenci olacağım böyle öleceğim mi diyor. Öyle şeyler yes. de aklıma geliyor.
2: Alim kardeşim hani bu noktada tabii çok toptancı yaklaşmayı, çok genellemeci yaklaşmayı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ancak iş seçimi dediğimiz, İşin, işe karşı tutumumuzu belirleyen ya da iş yerindeki tutumumuzu belirleyen ana unsurlardan biri de iş seçme lüksümüz. İş seçme e, lüksüne sahip insanlar için bu söylediğiniz mümkün olabilir. Ama bazen iş seçme lüksümüz olmayabiliyor. Bulduğumuz ilk işte e, hayatımızı devam ettirebiliyoruz. O son işimiz olabiliyor. Çünkü Hayatı bir şekilde devam ettirmenin yolu çalışmak, üretmek, karşılığını alıp ihtiyaçlarımızı gidermekten geçiyor. Bu Soma'daki bir madenci arkadaşımızın e, üç arkadaşıyla bir araya gelip bir yazılım yapmasının ya da başka bir şey yapmasının e, önünde engel gibi gözükmese de onun yetiştirilme şartları, içinde bulunduğu, içine doğduğu pedagojik iklim, içine doğduğu sosyolojik iklim, içine doğduğu coğrafya bütün bu seçme süreçlerini yakından etkiliyor. Farkında olmadığı bir dünya şöyle basit bir örnek verecek olursak Rusya örneğini ve Türkiye örneğini verecek olursak iki yakın coğrafyada fakat iki farklı rejimde e, yaşam sürüyordu. E, bir coğrafyada örneğin Rusya'da 89 öncesinde e, Gorbachev'un açılım öncesinde dünyanın diğer tarafından habersiz bir dünya. E, Üretim zinciri var ve dünyanın mutlu coğrafyası olarak kendi bulundukları coğrafyayı görebiliyorlardı ve şikayetleri de en azından varsa bile biz bilmiyor. E, Soma'daki bir arkadaşımızın ya da e, Ermenek'teki bir arkadaşımızın dünyanın geri kalandan haberdar olmayışı çok mümkün. Ve kendini bu anlamda yetiştirmesi, geliştirmesi, sorgulaması da bence beklenmedi.
3: Ben kendi hikayemden hareketle birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, ben tabii görece e, daha ileri yaştayım. E, kendi hikayeme dönüp bakıyorum. E, neden mühendis oldum? E, neden e, daha sonra yönetici oldum? E, ne etkiledi? Hangi şartlar beni yönlendirdi? Dediğin çok doğru ayağım. E, Çevre, yani ne görüyorsan bu Soma'da bir malenci olsun ya da İstanbul'da e, şu anda bir üniversitede girişimcilik dünyasına bir de bir gıpta eden bir genç olsun. Çevresinde gördüklerinden hareketle tetikleniyor, bir şeyler istiyor. Ve e, ne derece o kendi kişiliğine kendi doğasına uygun bunu çok düşünmemişim ben yani hep şimdi geriye sarıp baktığımda değerlendiriyorum yani gördüğümü o zaman çevrenin başarılı diye gösterdiğini istemişim o şekilde hayatın akışına geçmişim Yani benim zamanımda doktor ya da mühendis olmak başarılı gençler için genelde Tabii gösterilen çok,
2: çok affedersin Sürer Kardeşim toplumsal onay bir taraftan sizin gördüğünüz kendinizde gördüğünüz diğer tarafta da sizden beklenilen ve bu beklenilenin karşılığında da elde edeceğiniz onay sizi seçim sürecinde etkiliyor. Tabii
3: böyle olduğunda da pek kendinizi galiba düşünmeden doğamızı düşünmeden yaptığımız seçimler de bizi o tesadüfler eseri yapmaya başladığımız işten soğutmaya başlıyor. Adeta belki de doğamıza uymayan bir şeyi biz doldurmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki işte bu, bugün de işte gençlerin çalışanların çok önemli bir kısmı işlerinden memnun değiller. İş bizi nasıl mutlu eder? Sevdiğimiz işi yapmak mı? Yaptığımız işi sevmek mi? Hedeflerimizi nasıl belirlemeliyiz?
2: Hayallerimizi nasıl konumlamalıyız? Mutluluğu total bir kavram olarak düşünmekte fayda var Süha kardeşim. Şöyle düşünüyorum. İş, aşk, sosyal arkadaşlık, herhangi bir uğraşı alanı. Bunların tek başına bize sağlayacağı mutluluğun total mutluluk içinde bir yeri olabilir. Ama tek başına Toplam mutluluk, mutlak mutluluk diye bir kavramdan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla ben işle mutluluk arasındaki ilişkiyi amaçla sonuç arasında, karşılaştığımız sonuç arasındaki korelasyon da görüyorum. Bir iş niçin bir yerde çalışırız? Az önce de altını çizmeye çalıştığım gibi, arkadaş olmak için değil. Ama hakikaten doğru seçim yapmış, ideallerimiz adına, insanlık adına kendimizi feda etmiş ya da öyle olduğunu kurguladığımız bir iş yapıyoruzdur. Elde ettiğimiz sonuçlar bizi mutlu ediyordur. Bir hekim gözünden bakacak olursak, bir hastasını tedavi etmek, hayata bağlamak, ona tutunmak, hayatına dokunmak, onun için mesleki tatmin anlamına gelebilir. Ama bu bir toplam mutluluğun işareti midir? Eve gittiğinde e, mutsuz bir evliliğe devam ediyorsa, eve gittiğinde bireysel sorun alanlarında karşılaştığı bireysel alanlarında karşılaştığı sorunları çözemiyorsa o iş tatmini onu mutlu etmeye yeter mi? Ancak şu olabilir. Diğer alandaki mutsuzluklarını iş yerinde belki daha fazla efor sarf ederek, ideallerine daha sıkı yapışarak telafi arayışına gidebilir. Ama ben doğrudan insanla iş arasındaki ilişkiyi Mutluluk odaklı olarak bakmak yerine, tatmin odaklı bakmaktan yana. Çünkü bir insan niye çalışmayı sevsin ki? Ya bir ideal uğruna ya da karşılanması gereken ihtiyaçları adına tercihte bulunabilir. İhtiyaçları adına genellikle topluma baktığımız zaman, ihtiyaçlarını karşılamak adına seçtiği bir işten toplam mutluluk çıkarmak, bana çok kolay görünüyor, çok kolay, çok yavan, çok da anlamlı görünmüyor açıkçası. Yani harika bir iş yaptım, 8 saat para saydım. Çok mutluyum. Çok doğru para saydım.
3: E, tabii e, ihtiyaçlar çok çeşitli. E, para, ekonomik ihtiyaçlar genelde akla gelen Hayır, ihtiyaç, ben ihtiyaç
2: oluyor. Ben bir vermek için para saymayı düşündüm.
3: Yani genelde baktığımda çoğu insan ait olma hissi bir bir şeyin parçası olma ihtiyacıyla hareket ediyor. Bugün paraya, güce ulaşmış olanların bile o ait olma hissinin ihtiyacının devam ettiğini görmüyor muyuz? Yani bu şeyi işi. Nereye oturtacağız bağlamında farklı bir bakış açısı getirebilir miyim diye düşünüyorum.
2: E, elbette getirebilirsiniz. Bunun önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum ama sadece size katılmıyorum bu noktada. Çünkü eğer bir idealden beslenen bir iş yapmıyorsanız, profesyonel hem dayatılan profesyonel anlayış hem kendi iç disiplinimizden kaynaklanan profesyonel anlayıştan bakıyorsak o sadece bir iş ve benim bir takım ihtiyaçlarımı karşılamak için bir araç. Sekiz saat içerisinde işimi yapmalıyım. Tatmin olabileceğim bir iş ise harika. Ama en azından bağlı bulunduğum kurumu tatmin edecek sonuçlara ulaşmak zorundayım ki bunu devam ettirebileyim. Çift taraflı tatmine ulaşılıyorsak zaten uzun suylar orada çalışıyoruz. Eğer bu iki taraflı tatminden biri eksik kalıyorsa bir taraf Genellikle çalışan, emek harcayan taraf katlanmak zorunda kalıyor. Diğer tarafın çünkü seçeneği daha fazla. Beni, sizi, Egeyi değiştirip yerine kendini tatmin edecek, ilgili iş sonuçlarını, başarı odaklı başarıları elde edecek e, insanları bulmak mümkün. Dolayısıyla ben e, aidiyet kısmına çok katılmıyorum. E, neden bir insan durup dururken bir iş yerine kendine ait hissetsin ki? Şayet arkasında bir ideal yoksa, ama bir ideal varsa zaten e, onu başka bir mecrada tartışmak gerekiyor. Ve onlara da bugünkü anlamda iş mi diyeceğiz. Bir arkeoloğu düşündüğümüzde, arkeolog sizce bir iş mi yapıyor? Bir meslek, arkeoloji ama bir iş olarak bakmıyor. O başka bir şey orada. Başka bir ideali, başka bir dünyayı. Belki kafasında kurguladığı başka bir ütopyayı yaşatıyor izinler ölçüsünde. Bir hekim için de bunu söyleyebiliriz. ideallerine yaslanmış bir hekim için de. Ve bir şair için de bunu söyleyebiliriz. Bir öğretmen için de bunu söyleyebiliriz. Ama her öğretmen için söyleyemeyiz. Her hekim için söyleyemeyiz. Nihayetinde tüm sektörler 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren endüstrileşti. Endüstrinin de talepleri var. E bu talepler karşı, bu talepleri karşılayan bireyler işlerinde devamlılığını gösterebilirler. Karşılamayanlarsa yer değiştirmek zorunda kalır. Bireysel tatmin noktasında da ihtiyaçlarımı karşıladığı sürece devam ederim. İhtiyaçlarımı karşılamıyorsa, daha iyi bir alternatif yoksa da katlanmaya devam ederim. Bence genel anlayış burada ve bir aidiyet hissi olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki, iş yaşamı o zaman bir süre sonra insanı kimliksizleştiriyor mu acaba yani işte görevi yapsın ya da ben görevimi yapayım işte işi sonucuna ulaştırayım ya da birileri ulaştırsın ama kim olduğunu kişiliğinde önemi yok işte profesyonel yaşam girsin işini yapsın çıksın hayatına devam etsin biraz hani böyle de bir şey paradoksla çıkıyor mu acaba
2: yani çıkıyor mu sorusu bence çok geç kalmış bir soru alim kardeşi çünkü bugün 21. yüzyılın ikinci yarısında birçok meslek yok olacak. Yerine robotlar gelecek. E bu robotlara acaba nasıl bir kimlik koyacak? Nasıl bir aidiyet hissi verecek? Belki cerrah kalmayacak. Uzaktan joyistikle robotik cerrahi yapacak. Hindistan'daki bir e, hastayı e, New York'tan ameliyat edecek. Neden bahsedeceğiz
0: biz? Aslında o zaman bu şeyde gel, gelmiyor mu Ayhan abi yani e, kreatif süreçlerin e, ve bu alanda öne çıkan mesleklerin daha e, öne çıkacağı çünkü bir sonuç kaçınılmaz bir otomasyondan bahsediyoruz. İşte biz yani işte iş alanlarında bunu şimdi yeni şu şekilde ambalajladık ve future of work işin geleceği diye geçiyor. Bir otomasyon gerçeği var e, ve insanın şirket içerisindeki rolü de değişiyor, insan kaynağının. E, ama problemler baki yani insan e, bir robot değil sonuç olarak. Ben de sana o şekilde biraz e, katılmıyorum. Şirket perspektifinden baktığın zaman evet bir aidiyet veya insanı merkeze koyduğunuz zaman bir anlamı yok. Ama insanın öyle bir ihtiyacı var. Yani o ait olmak isteyecek çünkü o bir... E, e, işe sadece çoğunlukla, özellikle de kreatif olarak süreçlere daha çok girip bu alandaki şeyin önemi arttıkça biz ait olmak isteyecek. Yani bir çalışan bunun arayışında zaten.
2: Evet de tırnak içine aldığın kreatif ve muhakeme süreçlerini dahil edebileceği bir iş olduğunda zaten o idealize ettiğimiz süreci bir noktada tatminle karşılamış oluyor ki ona zaten bir itiraz yok. Ama kardeşimin e, sorusunda İş bizi bir süre sonra kimliksizleştiriyor mu diye tırnak içine sordu, sorduğunda bugünkü profesyonel iş duruşunda gelecekle arasına bir köprü koyduğumuzda bahsettiğin otomasyon ya da endüstri 4.0, 5.0 ne getirecek bilmiyoruz. Makinelerin kendi aralarında konuştuğu, evet daha iyi sensörleri yapan arkadaşlarımız kendilerini daha iyi his, ait hissedebilecekler belki de. Kreatif ya da muhakemesini, planlamasını, organizasyon yeteneğini onu insan yapan diğer yunik bireyler, diğer bireylerden ayıran unik özelliklerini hayata geçirdiğinde elbette tatmin olacak ve bir parça daha orada bulunmayı isteyecek. Ama bu bir doğal aidiyet midir dediğinde bana hala doğal ve aidiyet gibi gelmiyor. Çünkü niye insan bir yere ait hissetsin, bir profesyonel çerçeveye ait hissetsin kendini? Sadece bir kısmını yaşattığı bir alan, orada da tatmin içinde. Aydett dediğimiz zaman e, çok başka kavramları da yanında tartışmamız gerekiyor.
0: Güzel bir konu Ayhan abi, bu tek başına bence ayrıca gider, ee, yani e, uzun bir sohbetin parçası olur. Ben bununla ilgili başka bir, yani çok bununla doğrudan ilişkili değil ama daha önce dokunduğumuz bir konu vardı. Bu aslında tatmin konusunda. Ee, sen şey dedin amaçla e, sonuç sonuç arasındaki fark ben onu hep şöyle e, kendime e, yansı yansıtırdım e, beklentiyle e, gerçekleşen arasında yani biz diyoruz işte mesela bir e, işimiz var ben kendi akranlarıma baktığım zaman özellikle işte babamların kuşaklarına Süha abinin kuşağıyla kıyaslıyorum Seç seçme şansları azdı çünkü seçenekler azdı seçenekler az olunca. Ee, alternatif çok olmadığı için e, nihayetinde e, gözleri bir diğer tarafta kalmıyordu. ya Acaba o da olur muydu demiyordu. Diyorlardıysa da 2-3 tane daha belki alternatif vardı. Ha, avukat değil de mühendis olurdu. Mühendis değil de doktor olurdu. Şimdi o kadar çok seçenek var ki. Beklentileri yönetmek başlı başına bir problem ve bir... E, seçim paradoksu var e, bunu biliyoruz hatta Barry Schwartz'ın kitabını okumuştum yıllar önce seçim paradoksu ile ilgili e, seçim sayısı arttıkça e, aslında insanların mutsuzluğu da artıyor. Evet seç, e, seçecek çok şey var ama seçtikten sonra acaba diğeri mi daha iyi olurdu kaygısı içeride bir kendinden beslemeli bir mutsuzluk yaratıyor. Şimdi iş dünyasında da bu var bir dolu rol var ya o şirket var bu şirket var özel şirket var kamu var ee, yok girişimci olabilirim yok işte şu fonksiyonda çalışabilirim ya 10 sene bunu yaptım ya 10 de bunu yapayım. Bu bir seçim e, şeyi yaratıyor e, seçim sayısında ciddi bir alternatif yaratıyor ve bu insana mutsuzluk yaratmıyor mu sence tatmin olarak e, tatminsizlik yaratmaz mı bu seçim sayısı tek başına?
2: bana kalırsa yaratmaz. Çünkü ben genellikle şöyle formüle ediyorum. Çalışma alanlarımızı basit bir diagram üzerinde değerlendirdiğimde yaklaşık 12 bin yıldır çalıştığımızı düşünürsek, neolitikten beri çalıştığımızı düşünürsek 12 bin yıldır eğitim, sağlık, endüstri, tarım, hukuk 5 temel ihtiyacımız üzerine değişmez bir çalışmalarımız var. Bunun dışındaki ise e, endüstri yoluyla ya da e, değişen sistemler yoluyla, rejimler, ekonomik politikalar yoluyla geliştirilmiş ihtiyaçlar var. Aslında doğamızda olmayan geliştirilmiş bir takım ihtiyaçlar var ve bu geliş öncesinde geliştirilen ihtiyaçların karşılanması adına da gelişen sektörler var. Yani insanın kendi kendine geliştirdiği ihtiyaçlar değil. Bu. Doğrudan manipüle edilerek geliştirilen ihtiyaçlar. Bu geliştirilen ihtiyaçları karşılamak adına da adına hizmet sektörü dediğimiz yeni bir sektör doğdu. Ne zaman doğdu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında tam anlamıyla. Ticaret, ticaretin, ticarete ilişik olarak da hizmet sektörü. Hizmet sektöründeki seçme zenginliği, seçme alanlarının kalabalıklığı, Bence kafa karıştırmamalı. Sonuçta ne seçtiğimiz belli. Sence burada nasıl, kaç tane seçeneğimiz olduğunu düşünüyorsun? Sigortacı olmakla turizmci olmak arasında fark olduğunu mu düşünüyorsun mesela. Ya da mali müşavir olmakla başka bir hizmet sektörü düşünelim, eksper olmak arasında fark olduğunu mu düşünüyorsun. E,
3: bir anlam yüklüyoruz, onu biz yüklüyoruz. Ve o kurgunun içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Bize göre işte e, topluma e, görece daha faydalı bir şeyler yaptığımız mesela e, kurgusunu yaratıyoruz. Ve o doğrultuda besleniyoruz. Herkesin e, tabii e, mutluluk, başarı e, e, ya yüklediği anlamda e, farklı. Onun içinde yaşıyoruz. İşte Ege'nin de söylediği gibi daha sonra da mukayeseli bakıyoruz çevremize bakıyoruz çevremizdeki diğer kişilerle kendimizi mukayese ettiğimiz zaman görece daha iyiysek ha, iyi doğru yoldayım diyoruz.
2: O da işte amaç evet. ve sonuç korelasyonu ile ilgili yani niye buradayım ve sonuçlarını.
3: Evet yani çünkü herkes e, derinine hayatın anlamını e, irdelemiyor. Bununla ilgili çok fazla e, düşünmüyor. Tesadüfler eseri bir yerden başlıyorsunuz. Daha sonra karşınıza e, fırsatlar çıkıyor. O fırsatları değerlendiriyorsunuz. Başka yere savruluyorsunuz. E, yani bu o, e, kesinlikle yani sizin söylediklerinizle benim değerlendirmelerim arasında şöyle bir fark var. Mutlu iş hayatında mutlu e, oldum mu? Ben oldum diyorum. Bunu ne derece ben belirledim diye sorduğumda kendime e, o kadar da ben belirlememişim. Biraz da e, şartlar beni esasında getirmiş. Bir şeye inanmışım. Onun peşinden gitmişim. Çalışmışım, çabalamışım. Kendi disiplinimi oluşturmuşum. O doğrultuda işte takdir almışım. O beni beslemiş. Yani bu bu da bir nevi mutluluk bana göre ya da pek çok kişiye göre. Dolayısıyla orada çok temel bir problem mesela olduğunda ayrılıyorsunuz zaten. Mesela saygı benim için onlardan bir tanesi. İnsana verilen değer çok önemli. Yani İnsana değer vermeyen bir kurumda ya da bir organizasyonda insanların birbirlerine saygısızlık yaptığı bir yerde çalışabilmen mümkün değil. Ne ee, güzel böyle bir lüksünüzün olması. Olabildi. Onu bir ölçüde ben de yaratabildim. Ee, yani çünkü yöneticilik yaptığım
2: dönemde... Çünkü aldığınız pedagoji, aldığınız sosyolojik iklim, doğduğunuz pedagoji... Seçimleriniz ve eğitiminiz size yol gösterici oldu bu noktada.
3: Yani o işte hep o düşünmüşümdür. Ben nasıl ben bu noktaya geldim? Ee, i̇şte ailenin etkisi, gözümü açtığım yer, daha sonra işte e, kötü diyebileceğimiz e, yöneticilerle çalışmak mesela. Ben böyle bir ortamın içinde olmak istemiyorum. Dolayısıyla ben böyle bir şey yaratmayayım diyorsunuz siz. Yani ben eğer bununla ilgili bir karar verme noktasına geldiyse, tabii son, gene rakamlar var, gene baskı var, gene yıllık hedefler var, onlardan e, tabii kaçışı yok. Ama onu da belli bir dengede, yani her zaman benim için çok önemlidir denge ve tutarlılık. Yani bir söylediğinizi, daha sonra başka şekilde ifade edip kendinize çeliştiğiniz zaman ben de orada mesela çok ciddi bir uyumsuzluk oluyor. O, o, o tür kurumlarda olmak ya da kendimin öyle bir ortam yaratmadığını görmek mesela beni motive ediyor. Ama mesela hep düşünmüşümdür beni para hani, mı motive etti? Beni unvan mı motive etti? Al, e, ve işin bana verdiği güç mi motive etti? Ee, sorularına çok mesela evet ya diyemiyorum. Kendi doğama da hep kulak verdim. Bunu bilinçli bir şekilde yaptım masamda. Yani e, akışta belli bir noktaya geldim diye e, düşünüyorum. Ve şimdi Ege'ye katılıyorum. Ee, gençler zorlanıyorlar. Yani onlara sebat etmek mesela benim jenerasyonumda çok önemli bir şeydi. Gençler de onu çok fazla Göremiyorum, çabuk sıkılıyorlar. Halbuki başarı için sabır da değil, sebat etmenin çok önemli, yani çalışmanın, çabalamanın, disiplinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Sen de bilmiyorum, gençlerde onu görüyor musun
0: mesela?
2: Ee, ben çok görmüyorum Suha kardeşim. Şöyle görmüyorum, gençlerin bize oranla, en azından yeni jenerasyonun bize oranla çok daha zeki, çok daha yaratıcı, çok daha işin gerçeğini fark edip farklı yollar aramak konusunda daha cesur olduklarını düşünüyor. Çünkü onların yetiştiricileriyle bizlerin yetiştirici arasında çok ciddi farklar var. Bizim yetiştiricilerimiz yaşamsal önceliklerimizin birinci sırasına güvenliği koydular. Doğru. Bizim çocuklarımız ise bu kuşağın ise birinci önceliği güvenlik değil. Birinci önceliği birey olmak. Kurumların dayattığı sözleşmelere bireysel talepleri sızdırabildikleri oranda mutlu olur. Bireysel taleplerini sızdıramadıklarında ise kaçıyorlar orada. Mutsuz oluyorlar. Bizlerin ise kurumların bize dayattığı sözleşmeler karşısında zaten söz söyleme hakkımız yoktu. Öncelikle kabul ediyorduk o sözleşmeye ya da o gönüllü kontrata peşinen uyum sağlıyorduk. Düşünün ki üniversite öğretim üyesi olarak. Evet, bir takım haklarınız var. Nerede var o haklarınız? Yasa önünde, mahkeme kapısında, adalet aradığınızda var. Peki, kurumda var mı? Ama kurumun dayattığı bir sürü şart mı? Bir sürü koşul var. Ancak onları uygularsanız. E bugün öyle değil ama. Bugün gençleri daha şanslı, daha parlak ve önümüzdeki yüzyılda da kendi ülkem adına söyleyebilirim daha güzel bir gelecek bekliyor bizi diye düşünüyorum. Çünkü haklarını da, taleplerini de sonuna kadar savunacak yeni bir jenerasyon
3: geliyor. Bu söylediklerin hepsine katılıyorum. Sadece yaptıkları şeyi yapmaktan çabuk vazgeçebildiklerini görüyorum. Yani orada bir şey onları geri çevirdiğinde bir, bir şey onları üzdüğünde bir şey onları motivasyonunu kırdığında bu kadar çabuk e, vazgeçmemeli gerektiğine inanıyorum. Çünkü ee, o kadar çok bizi e, üzen e, canımızı sıkan şey oluyor ki o kurumda ya da birlikte çalıştığımız iş arkadaşımız, o yöneticimiz e, e, ya da İstanbul'daki trafik yani bu e, bir şey yapmaya başlamışız, o, o gayet e, belli bir yola girmişiz e, ama bir şey onları çabuk geri çevirip bireyselleşme evet doğru, e, zekiler doğru, daha yenilikçiler doğru ama biraz sanki... Daha fazla seva etseler daha iyi olur diye
0: düşünüyorum. Ya abi sen ben, kendi standartlarına göre mi değerlendiriyorsun ben acaba?
2: İlav olarak, <gülüyor> olarak ek olarak şunu söyleyebilirim eğer genç arkadaşlarım yaptıkları seçimin sonuçlarına katlanabileceklerse hiç sorun görmüyorum. İstedikleri kadar değişiklik yapabilirler.
1: Şey de ben de biraz şunu hissediyorum. Süha abi özellikle senin söylediğine biraz böyle. E, köşeye sıkıştırmak için seni. Yani genç kuşak evet böyle Ayhan zor. beni
3: zaten yeterince köşeye sıkıştırdı. İlave
1: de bu, sıkıştırabilirsin. Bu böyle iki üç kişi bulduk mu hemen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani genç kuşak e, sebat etmiyor. Hemen bir zorluk bulduğunda e, ayrılıyor. İşte Harika. başka seçeneklere gidiyor. Fakat bir de şöyle bir kuşak yok mu? Onlardan bir sonra mesela işte kendi kuşamda örnek verdim işte ne bileyim bir ilişkiye girdik çoluk çocuğumuz oldu işte e, kredi de aldık ev borcuna girdik e, bir çaresizlik e, ne diyelim potasına giriyoruz mesela ayrılmak istiyorsunuz bıkmışsınız işte diyelim ki psikolojik problemler yaşıyorsunuz fiziki problemler yaşıyorsunuz ama hayır yani o çaresizlik ve o metayla kurduğunuz ilişki sebebiyle ee, o, bir türlü o genç kuşağın yaptığı gibi tamam ya bırakıp gidiyorum ben de başka bir şey yapacağım. Bu şirket bana değer vermiyor. Hastayım hasta hasta çalıştırıyor. Yani bir de, bir de galiba işin bu tarafı var.
2: E sonuçlarına, tamam. katlanabil sen sonuçlarına katlanamayacak kadar sebep üretmişsin. Onun o kadar sebebi yok.
1: <gülüyor> Kim söyledi çocuk yap diye? Kim dedi bir kredi al diye? Doğru tabii yani hepsi doğru. Ama oldu bir kere. <gülüyor> o zaman sebat edeceksiniz. <gülüyor> tamam. o,
0: da, o da Suha abi modeli işte. Sebat yani, et. Dayandı. Dedi de öyle bir
3: konumladınız ki herkesi kendine benzetmeye çalışan adam gibi.
0: Ben ee, şimdi çocuklara
1: dinletmeyeyim podcast'ı. Baba bizi istemiyor musun falan diyecekler yani.
2: <gülüyor> Bugün bir tweet okudum. Ee, o tweette şey yazıyor. E, eşimle konuştuk çocuk yapmamı, e, çocuk istemediğimize karar verdik diyor. E, bunu da çocuğumuza açıkladık.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam gün bugündür.
3: <gülüyor> Valla biz çocuğumuza sorduk e, kardeş ister misin diye o istemem dedi. Onun üzerinde biz yapmadık.
2: Ne kadar demokratik siz hayran kaldım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bence sanki siz kararın ağırlığını alamadınız mı acaba Su abi o zaman? Dışarıdan...
3: <gülüyor> Benimki Latife canım. Ee, bi, bi, bizimkisi işte öyle kendini e, eyleme. E, bu peki kuşaklar arası, ya yani iş hayatında e, ya da hayatta... E, ...kuşaklar e, her yerde farklı kuşaklar var. Ve işte biraz önce benim de sergilediğim gibi... E, ...benim beklentilerimle gençlerin beklentileri... ...birbirlerinden beklentileri farklı olabiliyor... Nasıl biz birbirimizi daha iyi anlayabiliriz?
2: Tabii buna ben e, çalışma hayatına baktığım zaman usta-çırak ilişkisini çok önemseyen biriyim. Hayatım boyunca da ustalarım oldu, hayatım boyunca da kendi adıma çıraklarım oldu diyebilirim. Ben usta-çırak ilişkisinin kaybedilmesinin bugün sadece iş hayatındaki sinerjiyi değil, toplumsal sinerjiyi de etkilediğini düşünüyorum. Eğer yeniden bir dünya tasarlama şansım olsaydı, ekonomik dünya tasarlama şansım olsaydı, mutlaka merkeze usta-çırak ilişkisini koyardım. Burada çalışanlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla bu ilişkiyi öğrenme, öğretme ve gönüllülük üzerine kurarsak ben çok daha sürdürülebilir bir model ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. En azından ben üç arkadaşımla çalışıyorsam da Hakikaten bildiklerimi öğretmek ve onlardan yeni şeyler öğrenmek adına gayret içinde oluyorum. Ve kuşaklar arası çatışmayı e, çok fazla yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü kuşaklar arası çatışma beklenti düzeyinden ziyade biraz kişilik özellikleriyle ilgili. Eğer usta diye e, tarif ettiğimiz çalışanımız, çalışan arkadaşımızı usta diye tarif ediyorsam sizin söylediğiniz sebat benim için orada devreye girdi. Usta'nın bir bildiği vardır. Bu anlayışı, bu hoşgörüyü ve karşımdakinin bilgeliğine saygıyı koruduğum sürece kuşaklar arası çatışmada bir problem yaşamadım kendi adıma. Ama bugünkü dünyada usta çırak ilişkisi kalmadığı için kuşaklar arası çatışmanın yaşanması kaçınılmaz oluyor. Ve bu olmalı da olma olmadığı bugünkü düzen içerisinde Olmayışı çok başka sorunları da beraberinde getirir gibi gelir.
0: Çatışmaların olması aslında farklılıkların olması. Farklılıkların olması aslında bir gelişimin, değişimin oluyor Tekambülün olmasına işaret devamını ediyor. Devamını işaret eder.
2: Evet. E, Usta-çırak ilişkisi de aslında öyleydi. Bugün başka bir ilişki modeli var ve o farklar olmak zorunda, o çatışma olmak zorunda. Çünkü e, iki tarafta çok hızlı biçimde değişiyor.
0: Ayhan abi çok teşekkürler. Ee, biz genelde 45 dakikada toparlamaya gayret ediyoruz. Ee, i̇nan e, yani dinleyiciler müsaade etse birçok arkadaşım diyor ki 20-25 dakika yapın ne olur. Su e, abi sana bir tane bizim genç jenerasyona eleştiri fırsatı e, sapırsızlar sebat etmiyorlar 5 dakikaya dayanamıyorlar <gülüyor> ama e, inan yani 3 üç, üç kere e, bir araya gelip 3 kere konuşuyor olsak bile e, sonu gelmez bu güzel sohbetlerin e, bizim müsaade edersen bir 60 saniye e, geleneğimiz var seni biraz e, sorularla sıkıştıralım istedik kolay sorular keyifli sorular e, ben başlayayım e, Alim sen devam et Süha abi belki bitirir İş, i̇şten konuştuk, benim ilk sorum onunla o zaman. Ee, balıkçılık mı, çiftçilik mi?
1: İkisi de değil.
0: Biri. Birini seçiver.
1: Ee, balıkçılık tabii. E şimdi madem balığa girdik, o zaman rakı mı, şarap mı?
2: Ee, i̇kisi de.
3: <gülüyor> Deniz kenarı mı,
2: orman mı, dağ mı? Yani biz e, insan canlısı su kenarını severiz. Sizi bilemeyeceğim.
0: Ayhan abi e, çok teşekkürler. E, neler hissetti? Nasıl keyif aldın mı? Nasıl ilk ilk, ilk podcastinde galiba nasıl neler hissetti? Nasıl geçti senin için bu sohbet? Tabii
2: Her şeyden önce sizin gibi üç tane böyle değerli insanla bir arada bir konu etrafında toplanıyor sohbet ediyor olmak benim için hakikaten çok keyifli oldu. Çok da mutlu oldum. Çok da böyle severek. E, ciddiye alarak e, inceleyip, sık dokuyarak e, ifade etmeye çalıştım. E, çok teşekkür ederim bu fırsatı bana sunduğun için. En azından e, ben çok yazan, çizen bir adam değilim. E, dolayısıyla dinlediğimde, e, ne de farkına varmış olacağım sayenizde.
3: <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim Şahabettin. Hoş gördünüz için, anlayışınız için, sabrınız ve sebatınız için ayrıca teşekkürler. <gülüyor>